0: Bienvenido a nuestro podcast. Estamos hoy con Yureima Romero. Nuestro episodio de hoy se titula Alcanzando tu propósito. Gracias, gracias, gracias a todos por estar allí, por conectarse, por escuchar este podcast donde buscamos siempre edificarlos a todos ustedes y si están allí es porque sencillamente Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Así que si no has encontrado tu propósito, nuestro invitado el día de hoy te dará unos pasos a seguir para que comiences a trabajar en eso que Dios quiere para tu vida, en ese plan maravilloso para que puedas crecer y avanzar en todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros sabiendo que la tierra tiene una gran cantidad de habitantes y todos nacemos como seres únicos, con huellas de actividades diferentes, así que todos nacemos con diseños exclusivos, dones, talentos, que si los colocas al servicio de Dios, va a ser una bendición para tu vida. Nuestro invitado, Benji Pérez, él es capellán certificado del estado de la Florida, es, hmm, en, es trabajado en la parte empresarial por más de 20 años, específicamente en telecomunicaciones, así como también ha inspirado a gran cantidad de personas a conocer su propósito. Y hoy nos acompaña con su libro, Siete pasos para alcanzar tu propósito. Muchísimas gracias Benji por acompañarnos en este espacio, así que los micrófonos son tuyos para saludar a todas las personas que van a disfrutar de este podcast.
1: Yureima, es un placer para mí poder estar contigo en este día para hablar precisamente de propósito. A la gente le gusta hablar de propósito o cuando el año está a punto de terminar o cuando comienza el año. Y hay estudios que te dicen que es por un corto periodo de tiempo cuando ya abandonan sus metas sus resoluciones sus propósitos y caen en la misma rutina que llevaban el año anterior y precisamente nos hemos dedicado a poder enseñar a hablar sobre la importancia de que no podemos estar en este mundo eh, vagando sin rumbo sin fe y sin esperanza eh, fuimos creados con un propósito dado por dios y es nuestra responsabilidad, escucha lo que te estoy diciendo, es nuestra responsabilidad descubrirlo hasta tanto alcanzarlo. Porque he dado por Dios para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, eh, para que cada uno de ellos alcancen y cuando terminen su tiempo en esta tierra, porque tú que me estás escuchando, tú tienes un tiempo de expiración en esta tierra. La gente diga verdaderamente, cumplió el propósito de Dios para su vida. Eh, y no, nunca es tarde, nunca es tarde, no quiero que aquellos que me estén escuchando que dicen, han pasado décadas y no he hecho nada, te tengo buenas noticias, el momento es hoy de, volver, de poder encaminarte y comenzar a caminar el propósito que ya Dios tiene determinado para ti.
0: Así es, sabes que muchas veces, y vamos en la vida viviendo acelerado o quizás haciendo diferentes tipos de cosas pero que no nos dan buenos resultados. Eso es producto de que no estamos caminando en el propósito. Y, y nos vamos en el día a día y decimos, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Preguntas que quizás nos hacemos, nos hacemos a diario, pero en sí no estamos ni satisfechos con lo que hacemos.
1: Sí, porque somos, somos aprendiz de muchas cosas, pero expertos de pocas o de ninguna si caemos en lo que tú dices, son los afanes. Eh, afanar a querer yo, querer alcanzar esto, al afanar a querer yo tener esto, afanar a querer yo hacer esto. La, el ser humano está, está en constante lucha por el poder. guerras constantemente por el poder. Prende las noticias hoy, hay guerras entre Israel y Gaza. Y porque simplemente quieren tener el control y tener el poder. Una nación dice que le corresponde un territorio otra nación dice que le corresponde a otro territorio y caemos en afanes y caemos en, en que cuando esto a mí no me da resultado abandono el plan y comienzo otro y te convertiste aprendiz de algo, de otra cosa más de otra cosa más, pero te convertiste en experto, en nada y cuando tú realmente entiendes eh, el diseño tuyo, porque por ahí es que todo donde todo comienza, ¿verdad? Donde, por, el, por el diseño de Dios, entonces tú puedes enfocarte en una cosa y convertirte experto en el propósito de Dios para tu vida.
0: ¿Y cómo, cómo saber, Benji, saber que, que estoy en ese diseño, en ese diseño que Dios tiene? Porque muchas veces no sabemos qué queremos en nuestra vida, y eso pasa, todavía hay personas que a lo largo de los años... Hoy día todavía no saben ni siquiera qué quieren.
1: Este podcast me parece que va a estar bien interesante. Me has tirado, <risa> más, has comenzado con buenas preguntas desde el principio. Y ya como que ya estoy viendo la tela de lo que este podcast va a continuar siendo. Solo te pido que si tú me estás escuchando, ¿qué tal si compartimos este podcast? Porque esto está a punto de ponerse muy interesante. Comparte esta transmisión con todas las personas que conozca que necesitan escuchar esto. Mira. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra dice la palabra que estaba desordenada y que estaba vacía y que las tinieblas estaban sobre ella. Y Dios comenzó a poner las cosas en orden. Dios comenzó a llamar las cosas por su nombre, creó la luz, separó la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra y comenzó a poner las cosas en un orden específico. Porque luego de él comenzar a poner ese orden específico y diseñar la tierra, le entregaría al ser humano en sus manos para que cumpliera el propósito de Dios. So, so Dios es un Dios de diseños y es un Dios de orden. Ahora, si lo llevamos al plano único, individual, yo quiero que te comprendas algo. Esta frase yo quiero que la hagas muy tuya, Aquí te la voy a lanzar.
0: Okay. Tu
1: diseño determina tu propósito escucha esto tu diseño determina tu propósito no es el diseño del vecino no es el diseño de tu hermano no es el diseño de aquel empresario que tú sigues eh, con gran admiración sino es tu diseño y es lo que tu, tu diseño va a determinar lo que es tu propósito ahora qué es un diseño eh, un diseño es eh, si lo llevamos al plano de la ingeniería cuando estamos construyendo edificios cada edificio tiene un diseño específico yo puedo tomar un clavo y yo puedo tomar un zapato mío de madera y yo puedo poner el clavo contra la pared martillarlo con el, con el zapato y él va a entrar pero real, realmente sabemos nosotros que no va a ser efectivo porque el zapato el diseño del zapato no es, no es, es clavar el, el clavo el diseño del zapato es caminar pero cuando tú tomas el martillo que está diseñado para eso de uno o de dos martillazos el clavo ya, ya, ya penetra mientras que con el zapato estás intentándolo por un buen rato si no te machucas el dedo se va a tardar más en poder entrar entonces importante que tú entiendas el diseño tuyo cómo fuiste creado y eso es lo que va a determinar tu propósito bien un poquito más profundo Generalmente, desde pequeño, la gente comienza a ver en nosotros dones, talentos y capacidades. Todas las personas tienen dones. Todas las personas tienen talentos. Hay unos que desde pequeño te decían, oye, ¿de verdad que tú pareces periodista? ¿De verdad que tú tienes un arte para poder comunicar y expresarte y poder hablar? Bueno, pues quiero decirte algo, que eres una persona única, en su clase Dios te creó con ese talento específico para que ese sea el talento y el, el don que Dios utiliza para que el propósito de él se cumpla en la vida. Dios no te va a crear de una manera para después arrepentirse y decir, no, eso no es... así como tú eres de hablador y de conversadora. No, 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 cámbiate eso, ¿no? Dios te creó desde antes, dice, dice la Biblia, que te escogió desde antes, de la... desde, desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios es un Dios de orden, organizado, tiene todo cuadrado, todo, tiene todo, todo medido y te creó con, tanta, con tanto diseño te creó tan única que o único que precisamente como eres y como la gente dice que tú eres es lo que realmente Dios utiliza para que él se pueda glorificar y quiero una pregunta que te voy a hacer. ¿Te has preguntado qué Dios estuvo pensando cuando te creó a ti?
0: La pregunta ¿Y no para ¿Es, es para mí, para ti y para, para todos los todo que, que lo, nos lo están escuchando, ¿verdad?
1: ¿Te, ¿Te has preguntado eso? El Dios que hizo los cielos, el universo, las estrellas, los animales, pero a nosotros nos hizo brillantes, inteligentes. El ser humano ha alcanzado tanto porque tenemos de Dios en nosotros. Así es. Y, ese, y ese, diseño, ese diseño es lo que tenemos que comenzar a comprender para utilizar lo que somos en las manos de Dios.
0: Mira, tú sabes que hay algo importante que uno, que bueno, me ha servido a mí, entonces lo, lo comento desde de mí, desde la parte personal, que yo siempre decía, ¿cómo descubrir esa parte, ese, ese propósito? Y yo siempre he dicho, bueno, si te gusta lo que haces, lo disfrutas, y adicional a todo esto, edificas a otro, por allí va la cosa.
1: Totalmente. De hecho, ese es el paso número dos de nuestra guía.
0: ¿Ese es el paso número
1: uno? Sí, el dos, el dos, el dos, el el dos. dos de la guía. Ah, ¿me sí. estoy
0: adelantando
1: entonces? No, 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 estamos <risa> bien, estamos bien. Y de hecho, a todas las personas que me están escuchando, soy Benji Pérez, soy el autor de la guía de los siete pasos para alcanzar tu propósito. Uh -huh. Hablamos de siete pasos claves que Dios me, me regaló, eh, aprendí, los he vivido, los he trabajado, y que he querido compartirlos. Es precisamente lo que hemos querido hacer, compartirlos. So, yo te animo a que... Si no, eh, no conoces qué hacer con tu vida, es un buen momento y puedes ir a Amazon, a Kindle y poder bajar lo que es los siete pasos para alcanzar tu propósito. Uh -huh. Hablamos de la pasión, me dijiste. Eh...
0: Sí, estamos hablando como segundo. Comenzamos el primer paso y entiende tu diseño, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero no hemos, ya antes de pasar a la pasión, eso, eso que, que tú descubres, verdad cuando descubres tu propósito, ¿Qué es lo que te, te motiva? Eso que te impulsa. Y yo siempre he partido que, que cuando tú estás haciendo algo que, te, que tú disfrutas y que, y que puedes edificar a otro, no importa si recibes hasta remuneración por ello, porque lo haces con esa pasión, con ese deseo de poder servir.
1: No, eh, eh, totalmente. El paso 2, yo hablo sobre, sobre activa tu pasión. Porque una vez tú entiendes tu diseño, una vez tú entiendes tus talentos, tus dones, ¿no? No, lo llevemos tan, no lo compliquemos tanto. Tus dones, tus talentos, identifícalos. Pregúntale a tus amistades cercanas. Te van a decir, oye, te verá que tú eres excelente en esto. O tú eres muy bueno en esto. Una vez tú identificas tus dones y tus talentos, tiene que haber una pasión. Tiene que activar una pasión. Y tú acabas de decir, a veces, sin sí una remuneración. Y yo tomo un ejemplo del apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles de la iglesia primitiva, eh, y me, me encanta este, hablar de Pablo, porque Pablo escribió casi, casi, casi todo el Nuevo Testamento sí, y, y muchas de esas cartas las hizo bajo, bajo, bajo prisión. Estuvo, y bajo presión, como dice. Y, y, no, presión, persecución, lo tuvo todo. Entonces, es un hombre que lo tuvo todo: doble ciudadanía, la romana y la judía, eh, fariseo de fariseo, un tipo muy brillante, muy inteligente. Un tipo de una posición muy alta. Y un tipo que pensaba que cargaba la verdad. Sí. Y, y, y perseguía a los cristianos hasta que se encuentra con eso. Pero cuando él está preso, ya los últimos días, los últimos tiempos, ya su, su, su muerte se avecinaba y él lo sabía. Si él está escuchando, Pablo fue decapitado por el Evangelio de Jesús. Eh, él escribe una carta a un joven. Y a un joven yo te hablo a ti hoy si eres joven que me estás escuchando porque este joven se llama Timoteo y una de las cosas que él le dijo fue aviva el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos en otras palabras el que estaba preso le estaba escribiendo el que estaba en la libre comunidad diciéndole oye asegúrate de que tu pasión esté a tu máxima potencia uh -huh. y, y joven que me estás escuchando eh, nosotros Fui joven en un tiempo, 16, 17 años, y, y, y es, muy, es muy normal que los jóvenes un día conqu quieren conquistar el mundo, pero mañana el mundo los conquista a ellos. Hoy estoy muy contento, mañana estoy muy derrotado. Y, y, y si estás pasando por ese proceso, es un proceso normal de ser humano, ¿verdad? Eso se llama un proceso de madurez. Y en este proceso de madurez el apóstol Pablo le dijo, hey, psst, Activa tu pasión. No hay propósito si no hay pasión. No hay propósito si no hay pasión, porque es que con la pasión, es que como tú dices, eh, 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 Yurema, hasta uno está pendiente de una, una remuneración, sea, sea de reconocimiento, sea de económica, sea porque esto me va a abrir la puerta para otra cosa, sea para que vean lo, lo, lo brillante que yo soy. No, tú lo haces porque tienes una convicción clara de lo que estás haciendo y de lo que realmente esto te apasiona. Y es un indicativo a que estás caminando en tu propósito. Si tú estás caminando ahora mismo, estás en un empleo, un trabajo, un ministerio, en la iglesia, escúchate esto, o en, en, sirviendo en alguna parte y no estás a gusto desde hace mucho tiempo, ojo, es un indicativo que de repente no estás caminando en el propósito de Dios. Tiene que haber pasión. Y el apóstol Pablo, te dejo con esto, yo iré, y más para más para seguir continuando la conversación. El apóstol Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, nada me separará del amor de Dios. Y así fue. Lo dijo y lo hizo y dio su vida por el evangelio de Jesús. Eso es pasión. La pasión lleva incluso... Hasta la muerte.
0: Wow, y, y, y la parte de la, dentro de ahí, cuando tú haces, tienes que tener disciplina, tienes que enfocarte y tienes que, que trabajar con disciplina, porque yo creo que la pasión también te va a permitir poder caminar, caminar. Eh, en ese objetivo en esa, en esa meta que tú te has plasmado o, o, o en, ese, en el propósito que tenemos, que tenemos diseñado pero que a su vez va de la mano con la disciplina porque es una, es una parte importante ser disciplinado ante, ante lo que queremos lograr porque muchas veces nos desenfocamos y quizás es cuando perdemos,
1: como tú dices, esa pasión. Mira, eh, hay una frase que yo que yo uso, que yo digo bastante. Eh, talento, disciplina, vence a talento. Lo he visto tantas Pero, veces. ¿no? He, he visto tantas veces el disciplinado vencer al talentoso. El disciplinado no siendo tan talentoso como el que carga una destreza, una habilidad, sea en el deporte, sea en el canto, sea en los negocios, sea... Eh, en, la, en, la, en, la, en la escritura o en el dibujar o en el pintar eh, y viene otro que es disciplinado y, y, y vence y vence el talentoso y por qué lo vence porque, porque porque el hombre entiende o la mujer entiende claramente que para poder alcanzar el propósito de Dios que se cumple en mi vida tiene que haber una disciplina tiene que haber una disciplina so, eso es cierto eso es muy cierto disciplina vence talento
0: Tercer paso, uh -huh. importante porque muchas personas no, no hacemos las, lo que queremos, Benji. ¿Y sabes por qué? Porque le tenemos miedo al fracaso.
1: El, eh, eh, el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Uh
0: -huh. A salir de la situación. Eh, en
1: 1492, si no me equivoco, 92 o 93, salió una embarcación de España hacia el nuevo mundo y tomó, tomó, un, valiente, tomó un, un valiente un desquiciado, un loco un anormal, porque no era normal ¿verdad? y dijo yo voy y el, la reina Isabel envió a Cristóbal Colón no quiero entrar en el debate quién descubrió América si estaba descubierto o no <risa> porque eso es otro tema pero lo que te quiero decir era que en, en Europa, en el viejo mundo pensaban que la tierra era plana pensaba que había monstruos y gigantes sí. y, y la incertidumbre era era no no yo hasta donde llegue hasta ahí se acabó el hasta donde ve el mar hasta ahí se acabó porque sí. después un abismo pero siempre hubo uno que no le tuvo miedo al fracaso sí. que no le tuvo miedo a, a, a las consecuencias y este, este ser humano pasar por fracaso es algo que nos enseña a hacer toda la vida que tenemos que medirnos con ser exitoso ¿Y qué pasó con el fracaso? Las mejores enseñanzas están en los fracasos. Totalmente. Las mejores, la, la mayor, el, el crecimiento está en el fracaso. Si eres un exitoso, es que, es que no hay exitoso sin fracaso. Es que no, no existe. No, yo no he visto uno. No he visto uno. Hasta el mismo Jesús murió en una cruz para resucitar al tercer día sacrificó dio su vida entiende pasó por un momento difícil y duro y le dijo al padre padre si es posible pasa de mí esta copa si es posible pero a lo último dijo que no se haga mi voluntad sino que la tuya era el, el, el momento de jesús de tanto estrés de tanta preocupación de tanta incertidumbre de lo que iba a ser los dolores. Lo, lo, o sea, Jesús sabía lo que iba a pasar, pero había incertidumbre en Él, en, en cómo iba a ser la cruz, cómo su piel iba a reaccionar al dolor, porque Él era hombre y Dios al mismo tiempo, pero ahí se sintió, y hasta en ocasiones se sintió hasta abandonado, había incertidumbre en Jesús, pero pasó el proceso. Eh, eh, es, es La incertidumbre va a llegar a la vida de todos nosotros, abrázala, porque del fracaso, Realmente se aprende.
0: Totalmente. De verdad que, que si no fracasamos, no estamos avanzando. El cuarto paso es importante. Bueno, yo creo que todos los pasos son importantes. Pero este, uh -huh. este cuarto paso marca una pauta, como lo es el rodearse de las personas correctas.
1: No, todo, uf, ese es uno de mis favoritos.
0: Yo soy muy cauteloso con esto.
1: Ese, ese paso número cuatro es bien importante.
0: Claro que Yo sí. me lo regaló porque realmente. Dicen un que. Y disculpa, dicen que somos Ops. las cinco personas con quien nos relacionamos.
1: Somos las cinco personas. Viene para allá. Yo tengo aproximadamente cinco personas que tengo íntima, íntima mía. Íntima. ¿Okay? Y, 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 y si eres casado, una de ellas debe ser tu esposa o tu esposo okay? no hay mejor consejo que pueda venir de tu esposa o de tu esposo eh, no hay mejor consejo que pueda venir de, de un padre hacia una madre, hacia un hijo o de una madre hacia un hijo eh, es importante que entendamos que el que anda con sabio será sabio Más el compañero de los necios sufrirá mucho daño ¿quiere sufrir daño? Pásate con gente que no tiene aspiración Proteate de gente que no quieran crecer en la vida. Lo que están hablando es del chisme, del gossip, como dicen en inglés, en el americano, de la, la calamidad, de la tragedia, de la gente, cuántas personas se están muriendo por la pandemia, sí. de que el mundo se va a acabar eh, y vas a terminar hablando como ellos, pero si te, te rodeas de personas que son personas que donde hay calamidad hay oportunidad de, de, de sí. crecimiento y esto es bíblicamente, Yoreima yo lo vemos, bíblicamente y, y, y Dios quiere asegurarse uh -huh. de que nos andemos con las personas correctas mira, mira el caso mira el caso tan sencillo como el pueblo de Israel le dio tanto dolor de cabeza a Dios lo sacó de Egipto, le dio maná, los llevó, se supone que fueran 40 días que cruzaran, se tardaron 40 años por su desobediencia, hacían altares, hacían 20 cosas. Cuando llegó el momento de mandarlos, que Moisés cogió a, una, a un hombre de cada tribu y los envía para la tierra eh, para que fueran espías en la tierra, que le el echimien. De los 12, 10 llegaron diciendo que aquello era, el mundo se iba a acabar que eran gigantes, hablando negatividad. Dos solamente, Josué y Caleb. Dios se enojó tanto que solamente Josué y Caleb fueron los que pasaron y su descendencia al otro lado y alcanzaron a llegar a la tierra prometida que es Dios, a Canaán, que Dios dio. Pero en el proceso, hubo diez espías que llegaron, el mundo se acabó. Es una enseñanza tan poderosa que Dios a mí me dio con, 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 este, con este paso de rodearte de las personas correctas, porque van a haber personas que, que llegan a tu vida que lo que son son nube negra, les digo yo, que lo que llegan es el mundo se va a acabar, esto no sirve. Ah, no, tú tienes que rodearte no, de, de personas. no Nodifica. No, son so, rápidamente, personas positivas, rodearte de personas positivas, nada malo en rodearte de una persona positiva. Estoy hablando del positivismo, que yo voy a pensar que me voy a ganar un carro y me va a llegar el carro. No, no, tampoco te va a llegar así. Pero si eres una persona positiva, la vida te va a ir mejor. En este mundo de tanto de tanto el mundo que está peleando y amargado, uh -huh. a los que te hagan reír, consérvalos. Son, son, son valiosos, son muy valiosos, sí, son verdad. muy valiosos. So, so. Importante eso, Yurén. So, Tú a las personas correctas. Personas Como que más celebran más. el éxito de otros. Así es. Que se alegran.
0: Así es.
1: Y tú que te alegres también.
0: Uh -huh.
1: Cuando veamos Yurema con este podcast en un millón de views, un millón de, 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 <ríe> de producciones, nos alegramos.
0: Amén. Es, es cierto, a veces tenemos que buscar la forma de afectar siempre positivamente a las personas. Uh -huh. Siempre edificarlos con palabras, darle, darle esa mano. Cuando verdaderamente necesitan escuchar algo bueno, ¿no? No venir a escuchar cosas aún más negativas cuando el sistema ya lo está lo estamos viviendo a diario.
1: Y, y cuando ya tú, tú entiendes que estás caminando en tu propósito, bien importante este punto, es que te lo de, de personas que brillen con luz propia. ¿A qué me refiero con eso?
0: Exactamente.
1: Que ellos entienden, estas personas con las cuales tú estás, entienden claramente a lo que Dios los llama. Yo, yo ando con varias personas que tienen diferentes ministerios, y nos colaboramos feliz de la vida. Yo brinco de un lado para otro y de aquí para allí, de allá para acá, como si nada. Porque está, las personas con las que yo me rodeo están claras, son de más a caminar, conocen el llamado, el llamamiento de Dios, conocen lo que Dios ha dicho sobre su vida. Yo estoy claro. Y esto lo que hace es que nos ayuda. Pero entrar con personas que, que, que lo que están es en, en celos, en envidia, en, 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 se enchiman de nada, con, cuidado con lo de donde sospechan. Hay unos que siempre tienen un don de sospecha encima, sospechan de todo, no confían en nadie. No, los amamos, nota aclaratoria, nota aclaratoria, los amamos, los queremos, pero en, en que esté cercano a mí para caminar en el propósito, Dios mandó a dos, y dijo, cojo su y caleb, los demás, los liquido. Así ah, es, y ellos fueron los que entraron en la tierra prometida. Y ellos, y ellos fueron los que entraron así de fácil so, asegúrate de que tú seas uno, un Josué un Caleb
0: <risa> quinto paso muy rápidamente creo que no, son siete pasos cinco el
1: quinto paso por encima porque el tiempo apremia así confía, es. confía <risa> en el plan confía en el plan de Abila dice que es imposible sin fe es imposible agradarle a Dios y el que a quien tienes que agradar es el que tiene el propósito tuyo en su mano uh -huh eso es imposible ¿Sí? ¿Ah? y
0: quién es el que tiene el propósito en su mano es dios así es,
1: Entonces, es para, para, para entrar de primera es imposible eh, sin fe agradarle a dios y en el paso en el paso 5 pues hablamos sobre la importancia de confiar en el plan y, y yo te animo a que, a que vayas a Kindle y vayas a Amazon y adquieras esta guía. No sí, te voy a decir eso, esos puntitos, pero hay una historia muy interesante que la voy a dejar en suspenso sí. para que la gente vaya a adquirir la guía. Vamos al paso 6. El paso 6, Yureima, hablamos de la importancia de ponerte en orden. No hay propósito si no hay orden. Y mira lo que el apóstol Pablo. Decía, pero hágalo todo de manera correcta y de manera ordenada. Si somos nosotros cristianos, señores, escuchen. Si somos nosotros gente de Dios que nos llamamos, tenemos que estar en orden. Tenemos que ser ordenados. Nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra finanzas, la relación con nuestros hijos y por ahí comenzamos. Pero no podemos alcanzar el propósito. Eh, que queriendo, el americano dice cut corners, eso es cortando esquinas o, o, o tomando atajos, para alcanzar el propósito de Dios es un caminar es un caminar y no es un, un punto A y brinca al punto B, no es un proceso, es disfrutar el, 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 el viaje, es disfrutar los momentos que estuve desordenado y me ordené, los momentos que no confiaba y comencé a confiar los momentos que tenía las personas incorrectas y ahora tengo las correctas los momentos que estaba todo desmotivado y ahora, ahora estoy apasionado los momentos que no entendía mi diseño y ahora entiendo mi diseño y entonces vas a vivir feliz vas a vivir con un propósito porque todo este proceso lo fuiste lo fuiste disfrutando en el caminar y de eso hablamos en el paso 6 de poner las cosas en orden. El paso 7 en
0: el bueno, ¿dónde?
1: El paso 7 me dijiste que era El paso 7 no, no, el paso 7 es hora de comenzar. Hora comenzar y de...
0: caminar, es hora de comenzar.
1: Sí. Es hora de comenzar, comience a caminar. Así
0: sí. He
1: visto muchas personas, yureima muchas personas que hablo con ella, unos planes espectaculares, unos diseños espectaculares. Yo digo, ¿esta sí. gente de dónde sacó esto? Carecen de algo, miedo a comenzar. Sonada, nada, yo creo que Porque ha sido muy interesante...
0: Salir de la zona de confort.
1: Ah, ahí está. Ahí está. Porque no, no, es
0: están, no están conectados verdaderamente con ese propósito que Dios tiene, porque cuando tú caminas en el propósito, lo demás va a ser pura bendición. Uh -huh. Por supuesto Ay. que vamos a tener vicisitudes y vamos a tener situaciones difíciles, porque vamos a Amá. tener que atravesar procesos. Totalmente. Pero reconociendo que cuando estás haciendo la voluntad de Dios, el camino va a ser muchísimo más fácil.
1: Eso es cierto. Correcto. Sonada, ahí tenemos los siete pasos para alcanzar tu propósito. Este es eh, su amigo y el autor de la guía de los siete pasos para alcanzar tu propósito, Benji Pérez. Y Yurema, quiero darte las gracias por haberme invitado a este podcast. Creo que ha sido gracias una cumpleañosísima. Gracias por
0: acompañarme, por disfrutar y por mostrar, por mostrar a las personas para que conozcan estos pasos para poder alcanzar el propósito. Cuando es importante verdaderamente. Eh, desarrollar, conocer esa esencia por la cual naciste eh, ese diseño y, y poder hacer poder hacer las cosas con gozo eso es el verdadero éxito que el mundo habla de éxito yo verdaderamente considero que es eso el propósito, el verdadero éxito es encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros hasta aquí nuestro programa estamos hoy con Yureima Romero. Hasta una próxima oportunidad.